0: med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Foka tid på synoptik.se. Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Det här är Expressen Dokument om andra världskriget, del 3, slaget om Storbritannien. Jag heter Patrick Almqvist. London står i lågor. Big Ben och Tower Bridge är svarta silhuetter mot en flammande röda himlen. Den första natten av Blitzen brinner den brittiska huvudstaden på mer än 2000 ställen. På Shaftsbury Avenue, 8 km från de värsta brandhärdarna- sitter luftskyddsvakten Barbara Nixon och kan i ljuset av elden läsa minsta stilen i en dagstidning. Döden och elden kommer från luften- Tyskarnas mål är att knäcka de uppnosiga britternas försvarsvilja. Flygvapnet ska krossas först. Därefter ska Adolf Hitler sätta igång operation Sjölejon, invasionen av Storbritannien. En man som ständigt har flugan på sned, cigarren i mungipan och whiskyglaset inom räckhåll har just blivit premiärminister. Winston Churchill heter han. Han blir krigets hjälte. Han eldar britterna till stordåd då Hitlers trupper är redo att ta språnget över engelska kanalen. Hermann Göring, chefen för Luftwaffe, är segerviss. Fyra dagar längre ska det inte ta innan hans störtbombare Junkers Ju har krossat britternas flygvapen. Det löfte han ger till fyren Adolf Hitler så fel han får. Augusti 1940. Fortfarande sommar. Nätterna är gumma och dagarna soliga. Det är ondskans tid. Adolf Hitlers rike är nästan hela Europa. Österrike, Tjeckoslovakien, Norge och Danmark, Polen och alla senast Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Frankrike. Alla har mosats under den tyska stöven. Storbritannien ska bli nästa offer. Segen över Frankrike har fört Bundeswehr fram till kanalkusten. Genom det varma sommardiset ser tyska soldater Dovers vita klippor från Calais. Fienden är bara 34 km bort. Tyskarna måste behärska luften över Engelska kanalen. Hitlers plan är att förinta britternas stolthet, Royal Air Force, innan han ger startsignal för Operation Sjölejon. Tusentals fartyg med tyska trupper ska skickas över Engelska kanalen och Nordsjön från flottbaser som erövrats i Frankrike, Belgien, Norge och Danmark. Till havs är båtarna skyddslösa. Därför måste Royal Air Force bombas bort. Datum för Sjölejon är redan satt. Den 15 augusti 1940. Vi backar några veckor till den 10 maj 1940. Tyskarna öser död och förintelse över Belgien och Nederländerna och marscherar för att sätta hakorsflaggan på Eiffeltornet. I London är det panik. Några timmar innan Nazi-Tyskland går över gränsen till Frankrike tvingas premiärminister Neville Chamberlain att avgå. Chamberlain är mannen som blålurats av Hitler i München. Och hans insatser att rädda Norge från ockupation är ett fiasko. Parlamentet har krismöte. Vem ska efterträda? Den konservativa utrikesministern Lord Halifax är favorit. Winston Churchill är marinminister sedan krigsutbrottet 1939. Han är en outsider. Många, både i parlamentets över- och underhus, misstror honom. Han har högljutt kritiserat den brittiska regeringen för att den svek sitt löfte att skicka trupper och passivt såg på när Hitler tog Polen. En krigshetsare anser motståndarna. Han ses som en farlig rent av hänsynslös politisk vilde. Churchill väljs ändå. Han är 66 år och han håller sitt mest berömda tal. Svett, möda, blod och tårar är det enda han lovar. Han missar inte chansen att ge sin företrädare ett bett. Eftergiftspolitik. Det är som att mata en krokodil i hopp om att den ska äta honom sist. Dunkirk är en sömnig hamnstad i franska Flandern nära gränsen till Belgien. Här sker miraklet. Britterna har trupper på fastlandet. Tillsammans med fransmännen har de förgäves försökt stoppa tyskarnas pansardivisioner som tagit sig genom skogarna i de bergiga Ardennerna. Frankrike är redan förlorat. Belgien och Nederländerna också. 400 000 britter, fransmän och belgare flyr mot Dunkirk. De flesta tillhör imperiets stolthet. Elitsoldaterna i The British Expeditionary Force. De fångas i en fälla- Instängda mellan tyskar på tre sidor och havet på den fjärde. Den 26 maj 1940 har Winston Churchill varit premiärminister i två veckor. Orden han ger har kodnamnet Operation Dynamo. Han säger att vi ska slita våra pojkar ur lejonets skap. Alla resurser ska sättas in för att rädda dem med alla fartyg som kan flyta. Hitler gör ett historiskt misstag- det första hittills i kriget. Han bestämmer att tyskarna som omringar fienden ska vänta in förstärkningar. Nazisternas befäl suckar. De har chansen att krossa större delen av brittiska armén. Istället vårdar Hitler i sina pansardivisioner att stoppa framryckningen bara några kilometer från hamnstaden. Den 28 maj avgår hundratals fartyg från brittiska hamnar mot Dunkirk. Det är 28 tungt beväpnade jagare. Men de flesta fartygen är civila och besättningen är obeväpnad. Britterna gör allt vad de förmår för att hjälpa sina instängda landsmän. Färjebolag och rederier ordnar fram 250 fartyg. 550 flodbåtar, motorkryssare, vanliga segelbåtar och fiskekuttrar korsar kanalen i konvojer. De små båtarnas uppgift är att hämta soldaterna i låg vid stränderna- och ta dem till de beväpnade jagarna som är för djupgående för att gå in. En av nöjesbåtarna, jakten Sundowner- ägs av kommendörkaptenen av första graden, Charles Lightoller, som är det högsta befälet som överlevt när Titanic gick på isberget. Den minsta båt som korsar kanalen är Thamesine, 4,5 meter lång, ägd av en fiskare- Våg efter våg av småbåtar tar sig över havet. De har tur. Det är ovanligt bra väder och sjön är lugn. Faran kommer ovanifrån. Luften över Dunkirk är full av stuka plan som fäller bomber mot jagarna- och ettiga Messerschmitts som låg lågsniffar över de obeväpnade småbåtarna och spyr död. Tyska soldater öser pansargranater över stränderna. De detonerar i sanden och sprider glödgat metallsplitter över de allierade som inte har någonstans att söka skydd. Britterna har tänt på oljeraffinaderier i hamnen och stora svarta rökmoln försämrar sikten för luftvaffens plan. I vattenbrynet flyter de döda. I den vita sanden ligger sårade och ropar förgäves efter hjälp som ingen har tid att ge. Alla vill rädda sig själva. Männen får order att vada ut tre och tre i bredd i det tolvgradiga vattnet. I timmar hutrar de i kylan i väntan på roddbåtar eller segelbåtar som kan ta dem i säkerhet. Stranden är ett inferno av död och blod- löjtnant James Ellisman får order att föra sin platon på 40 man till evakueringszonen den tredje dagen Efteråt skriver han i sin dagbok När vi kom fram till stranden kände jag ingen lättnad Bara skräck Planen fällde bomb efter bomb Vi kröp ihop i sanddynerna. De som stod i vattnet och väntade var helt oskyddade och många dog inför ögonen på oss Den 4 juni har tyskarnas hästar dragit fram fältkanonerna till stranden. Det är för farligt för räddningssköpen att gå nära. I det grå gryningsljuset lämnar jagaren i hamnen. På stranden finns 40 000 man lämnade åt ett ont öde. De som inte faller i den sista striden om strandremsan blir tyskarnas fångar- 338 226 man är räddade. Första slaget mot Hitler är förlorat. Ändå hyllas de utmattade och smutsiga soldaterna som segerhjältar då de kommer till brittiska hamnar. För Winston Churchill är operation Dynamo en framgång. Varje man som kommit hem levande är ännu en soldat som kan försvara de brittiska öarna. Och det allra viktigaste, han har vänt opinionen. Efter Dunkirk förstår britterna att Hitler är en krigsgalning. Idag vill ingen britt längre påminnas hur det var månaderna före. Då finns i Storbritannien väldigt många som gillar Hitler och vill förhandla fram en fred. En av dem är kung Edward den åttonde som tvingats abdikera efter kärlekshistorien med Wallis Simpson. Hermann Göring är Hitlers gode vän och hans torped när det gäller vidrigheter. Göring har startat Gestapo, den hemliga polisen som förtrycker oppositionella tyskar hemma och mördar motståndare i ockuperade länder. Han bygger de första koncentrationslägren, Stutthof i Polen och Dachau utanför München. Han är fyrens närmaste man och han är chef för luftwaffe. Hitler har utsett honom att krossa Storbritannien. Göring är en ond man. Han är med Hitler från början, ända sedan 1922 då han går med i det nystartade nazistpartiet. Liksom Hitler är Göring med i första världskriget. Han är pilot och dekoreras för att ha skjutit ner 22 fientliga plan. Göring är så skicklig i luften att han får ta över den legendariska flygeskaden Röda Baronens flygande cirkus, då baronen själv, flygareset Manfred von Richthofen, skjuts ner av franskt luftvärn. Ni som gillar serien Snobben vet alla gånger vem Röda Baronen var. Göring flög tyskarnas mest fruktade plan. Det rödmålade Focker DR1 med tre vingar. Flygkarriären avslutas 1916- då hans plan skjuts ner och Göring räddar sig i fallskärm. 1919 kommer han till Sverige och försörjer sig som pilot. Bland annat sitter han vid spakarna- när luftbolaget Svensk Lufttrafik startar flygpostrutten- mellan Sverige och England med en Junkers F-13. Göring möter sitt livskärlek här. Han knäcker extra som taxiflygare- och en stormig vinterkväll 1922 flyger han greve Erik von Rosen till denna slottrockelsta utanför Flen. Grevens svägerska Karin Kantsow är på besök. Hon är gift och har barn och det blir stor skandal i Stockholms blåblodiga societet då Karin lämnar sin familj för den tyske krigshjälten. Göring är 29 år, Karin är 34 år. 1923 deltar han i Hitlers försök att göra statskupp i Byrgenbrojkeller i München. Han skadas i eldstriden, lyckas undkomma och tar sig till Österrike. Göring är efterlyst i Tyskland, hotas av fängelsestraff. Han flyr till Sverige. Göring har problem. Skottet i jumsken under ölhalskuppen och skadorna från flygplanskraschen orsakar svåra smärtor. Han blir beroende av morfin. Hans skrivs först på Asbuddens sjukhus och senare på mentalsjukhuset i Långbro. Göring är en besvärlig patient. Han har en promenadkäpp med inbyggd stilett och hotar sköterskorna med kniven för att få narkotika. En gång bryter han upp medicinskåpet och skäl sprutor. Journalen från Långbro finns kvar. Där skrev överläkaren. Hysterisk läggning, vigt sitt liv åt kamp mot judar- har smugglat in en järnklump som vapen. Några år senare är den mannen en av världens mäktigaste- och bestämmer över miljontals människors liv och död. Mest över död. Då Göring släpps från Långbro återvänder han till Tyskland. Hitler är på marsch. Göring blir riksdagsman för nazisterna 1928- han har gift sig med Karin och hon deltar entusiastiskt i mannens politiska liv. Hon dyrkar Hitler och fyren kallar henne partiets vackra maskott. Karin Göring dör 1931, bara 42 år gammal. Hon blir en kultfigur för nazisterna. Ett kvinnoförbund uppkallat efter henne har hundratusentals medlemmar. Göring bygger ett mausoleum över hustrun i sitt jaktresidens Karinhall i Brandenburg. Den tungt överviktige toppnazisten med den brinnande blicken fortsätter att ha nära kontakt med Sverige. Det fanns gott om svenska nazister på den tiden, inte minst i överklassen och bland officerarna. I takt med att Hitlers makt växer och Göring stiger i graderna blir svenskarnas svassande och fjäskande intensivare. Gustav den V och hans sonson, arvprinsen Gustav Adolf, pappa till vår kung, hälsar på Göring i Berlin. Arvprinsen har på sig sin finaste uniform. 1938 utnämns Göring till hedersledamot av Svenska Jägareförbundet och han får till och med en kunglig orden, svärdsorden med kedja. Ett riddartecken som fördelades ut till officerare som utmärkt sig. Det sker 1939, samma år som nazisterna börjar våldtäkten på Europa. Då vår kungs pappa gifte sig med prinsessan Sibylla, dotter till en av Hitlers mest glödande anhängare, skickar Göring ett telegram. Ert äktenskap bidrar till att stärka vänskapen mellan två germanska broderfolk, skriver han. Nu står kampen mellan Göring och Winston Churchill. Britterna fruktar att tyskarna ska följa upp erövringen av Frankrike med en snabb invasion. Landets försvar är i dåligt skick efter att ha tvingats lämna kvar 20 000 kanoner, 450 stridsvagnar och 76 000 ton ammunition i Dunkirk. Förlusterna i slaget i Frankrike är svåra. Britterna förlorar 944 plan, därav 386 hurricanes och 67 spitfires. Den 20 juli 1940 har Royal Air Force Fighter Command bara 581 operativa jaktplan. Tyskarna är överlägsna i luften. Hermann Göring lovar sin fyrer att segern ska bli snabb. Första fasen i slaget om Storbritannien inleds i början av juli då luftwaffe angriper konvojer på havet och befästningar längs kusten. De försöker locka ut britternas Spitfires över engelska kanalen för att skjuta ner planen. Tyskarna har ett kodnamn för den 15 augusti 1940. Örnens dag. Då sensommarmörkret börjar falla den dagen startar tyskarnas tre luftflottor från baser i Normandie, Belgien, Danmark och Norge. Den tyska örnen ska slå till från himlen och förstöra britternas flygfält och stridsplan. 2000-plan. Störtbombarna Stuka, Junkers Ju He, med bombpackningen som kallades dödsbädden under buken, lätt manövrerade. Och Messerschmitts med två kanoner och två kulsprutor. Helvetet bryter loss. Bomberna faller över Örlogsbasen i Portsmouth. Andra plan attackerar Royal Air Force flygfält. Blitzen har börjat. Men anfallen går inte som Hermann Göring tänkt sig. Tyskarna möts av Royal Air Force Spitfires och Hurricanes. Spitfire är piloternas älsklingsplan. I duellerna i luften är planet överlägset tyskarnas stolthet Messerschmitt. Spitfiren är snabbare, stiger bättre, kan vända mycket snabbare. Bomberna åstadkom mycket förödelse, men Royal Air Force visar sig modigare och skickligare än vad luftvaffirchefen trott. Den natten skjuter Royal Air Force ner 47 tyska plan och förlorar själva 13. I hemlighet har britterna utvecklat en ny teknik som blir deras fördel i luftkriget. Från ett bälte av väl gömda anläggningar längs kusten skickas en puls av radiovågor ut över engelska kanalen. De förögat osynliga vågorna träffar sitt mål och returneras sen tillbaka. Männen som tar emot radiovågorna som återsvänds kan beräkna avståndet till målet. Radar heter nymodigheten. De 30 radarstationerna skickar informationen till Fighter Commands högkvarter. Stridsledningen ger order till jakteskaderna att gå upp. Tyskarna är väntade och britterna vet exakt var de befinner sig och vilken kurs finens plan håller. Göring har inte räknat med det. Visst känner tyskarna till radar, men först nu förstår de hur viktig den är. Nazisterna gör en andra räd två nätter senare. 1790 jakt- och bombplan sätts in. Det blir det andra fiaskot för Luftwaffe, som kallar attacken för svarta torsdagen. De tyska förbanden ur femte flygarmen som sänts från Skandinavien förlorar vårt femte plan över brittiska öarna. Natten till den 24 augusti bombas London för första gången. Det beror på ett misstag. De tyska planen har order att släppa sin explosiva last över fabriker och oljelager utanför London. De navigerar fel och terrorn har kommit till den brittiska huvudstaden. Churchill är rasande. Vi ska hämnas. Berlin ska bombas- är orden han ryter till Royal Air Force. De första brittiska bomberna över Berlin- faller nära Hitlers rikskansli. Tyskarna är chockade. För första gången kommer kriget till deras land. Just då är den ryska utrikesministern- Vyatislav Molotov på besök hos kollegan Joachim von Ribbentrop- och när flyglarmet går springer de ner för trapporna till bunkern på Wilhelmstrasse. För britterna blir det värre. I 57 vidriga nätter fortsätter bombningarna av London och andra brittiska städer. Churchill visar sig i den svåra situationen vara en stor folkledare. Han vägrar lämna London och leder motståndet från en bunker under finansministeriets byggnad i Whitehall-området. Luften är full av faror. Kjutet från fallande bomber, bränderna, detonationerna, dödsskriken, mulret från luftvärnet. Churchill finns med överallt. Varje natt riskerar han sitt liv. Han tröstar skräckslagna människor som gömmer sig under filtar i tunnelbanan och manar i BBC till modigt motstånd. Tidningarna visar bilder där han med hjälm på huvudet, den gammalmodiga flugan på sne och en fet cigar i mungipan inspekterar nattens förödelse. Med fingrarna gör han sitt typiska V-tecken. V, v för victory. Seger. Churchill blir folkets älskade hjälte. Han lider och strider tillsammans med britterna. Bombningarna får inte den effekt som Göring hoppas- motståndsviljan snarare ökar business som vanligt manar Churchill och Londonborna lyder honom post delas ut som vanligt mjölkmannen sätter sina flaskor framför dörren lagom till frukost om husen står kvar pubbarna är öppna det är ont om mat men öl finns det gott om då sirenerna på hustaken larmar att en ny våg tyska plan är på väg över kanalen avslutar pubgästerna sina pints och går ner i skyddsrummen. Varje dag rapporterar tidningarna om luftstriderna, om förlorade plan och om segrar, refererade som cricketresultat. Det finns en vardag och en disciplin i dödens skugga. Söndagarna är ovanliga. Ingenstans hörs kyrklockor. De ska ringa en varning till alla britter den sekund då Hitlers invasionstrupper landstiger. Före den dagen ska de vara tysta. Det är order från Churchill. Krigsindustrin är i full gång. Brittiska män är i uniform och därför arbetar många kvinnor vid fabriksbanden. En av kvinnorna heter Lillian Craig. Hon tillverkar radioapparater på dagarna och lägger bandage på sårade på militärsjukhus på nätterna. Det är hon som under blitsen möter den svenska prinsen Bertil och långt senare blir prinsessa. Viktigast är flygplanen. Britterna klarar att bygga 470 Spitfires och Hurricanes i månaden. De sätter in en Rolls Royce Griffin på 2050 hästkrafter i Spitfiren som blir ännu effektivare. Planet kallas Luftens Ballerina och blir ett stort hot mot luftwaffe. Tillbaka till Churchill. Historien börjar 1874 på familjens 1700-talslott Blenheim Palace nära Oxford. Där har släkten residerat sedan John Churchill, den första hertigen av Marlborough, blivit nationalhjälte och fått slottet i statlig gåva efter att ha lett engelska armén till seger över den franske kungen Ludvig den 14. Winston har bråttom till världen. Han kommer i sjunde månaden oväntat och hastigt just då hans mamma klätt sig i galaklänning och står i kapprummet redo att ta emot gäster till en stor middag han föds in i en glamorös och storslagen aristokrati som inbillar sig att gud hade gett dem rätten att härska drottning victoria sitter på tronen och england är världens största imperium och rikaste nation drottningen härskar över en fjärde del av alla jordens invånare när Winston är sju år skickas han till internatskolan St. George vid Ascot. Skolan drivs av en sadistisk rektor som har förvana att piska pojkarna tills de blöder. Att bo på internat långt från föräldrarna är det vanliga för aristokratins barn på den tiden. Winston längtar hem och mobbas av andra elever. Lärarna anser att Winston är ett problembarn. Han besväras av en läspning och stammar när han blev nervös. Han pratar med tunn och släpig röst och han är blyg. Han bryr sig inte så mycket om skolämnena utom engelska språket och att läsa Shakespeare. Han kan långa avsnitt ur Romeo och Julia och Hamlet utan till. Winstons ointresse för plugget bekymrar lärarna. Men ännu värre är hans olust till idrott. Att vara duktig i sport anses vara unga ädlingars viktigaste talang. Efter skolan bestämmer pappa, lorden, att Winston skulle börja i armén. Det är den vanliga karriären för överklassfamiljers mindre studiebegåvade söner. Tre gånger söker Winston Churchill till Sandhurst, den anrika militärakademin och får nobben på grund av dåliga skolbetyg. Fjärde gången blir han antagen, till kavalleriet där man accepterar en lägre standard- Winston har en målsättning med livet. Han vill bli militär. Helst stor hjälte som idolen Napoleon. Ironiskt nog har även Adolf Hitler den franska militären och kejsaren som förebild. Winston är 21 när han går ut som officer. Nu vill Winston ut i kriget. Problemet är att det året, 1865, är det ovanligt fredligt i imperiet. Enda oroshärden är på Kuba, där de härskande spanjorerna med britternas hjälp krigar mot rebeller på ön. Winston skriver hem till mamma att han är besviken på Kuba. Han får aldrig slåss. Senare posteras Churchill i Sudan. Den brittisk-egyptiska armén slåss mot upprorsmän, där vischerna, och nu är det allvar. Med sabeln i ena handen och Mauser-pistolen i andra- rider Winston Churchill i många kavaleri mot fienden. Det är blod och död och krig på fullt allvar. Där dödar han motståndare för första gången. Ett krigseventyr till blir det. Brittiska äventyrare har lockats av guld- och diamantgruvorna vid Johannesburg i Sydafrika. Boerna- Ättlingar till nederländska emigranter gör uppror mot britternas kontroll av kolonin. Boerkriget, blodigt och skoningslöst, är i full gång. Churchill ordnar ett jobb som krigskorrespondent för Morning Post och reser dit. När han åker med brittiska trupper genom fiendområde i ett pansartåg blir han tillfångatagen. Churchill förs till Pretoria och sätts i fångläger- där tillbringar han sin 25-årsdag. En natt lyckas han ta sig över muren. Efter en livsfarlig flykt instuvad i en säck på ett godståg- kommer han till portugisiska Östafrika, nuvarande Mosambik. Till Morning Post skickar han dramatiska rapporter. Churchill blev nationalhjälte. Nu har han uppnått det slags berömmelse han behöver- för att satsa på en ny karriär- Sabeln byts mot pennan. I fortsättningen ägnar sig Winston Churchill åt att skriva- och inspirerad av sin far åt politik. En av hans första strider blir mot suffragetterna- kvinnorörelsen som kräver rösträtt och jämställdhet. Winston Churchill röstar emot kvinnornas krav med motiveringen- det finns tillräckligt med okunniga väljare i det här landet ändå. Redan då är Churchill en stor konsument av alkohol- en flaska whisky om dagen slinker gärna ner. Dåvarande amerikanska ambassadören i London, Joseph Kennedy- pappa till John F. Kennedy som långt senare gör Churchill till amerikansk hedersmedborgare- varnar Vita huset. Mannen är en dubbeldrinkare. Han tar alltid två glas när andra sippar på ett- och det gör hans politiska beslut opolitliga. Champagne är Churchills andra last. Den ska vara torr, dyr och gratis- en idag säljs hans favoritskumpa som producenten Paul Roger kallar QV Sir Winston Churchill. En magnumflaska kostade 2258 kronor på Systembolaget. Churchill själv bryr sig inte om kritiken över hans spritvanor. Jag har fått mer ut av alkoholen vad alkoholen har fått ut av mig, sa han. Den 7 september 1940 står Herman Göring på klipporna vid Padecalé vid kanalkusten. Han har just ätit picknick med sin stab på Cap Griné. Genom kikaren ser han den brittiska kusten och röken från brandbomberna som fällts över Kent. Våg efter våg med bombare och attackplan flyger över huvudet på luftvaffelchefen. Det är en av de första flygräderna i dagsljus. London är målet. Göring vill förvandla staden till en grushög. Han tror att den massiva attacken ska leda till sammanbrott för den civila administrationen och sätta skräck i befolkningen så att kapitulation blir oundviklig. Göring har fått rapporter från Luftwaffe's underrättelsetjänst att Royal Air Force inte har många plan kvar. De sista brittiska jaktplanen ska förgöras i den sista luftstriden. Rapporten är felaktig. Det får tyskarna dyrt erfara. I luften finns två modiga som kommer att bli luftkrigets stora hjältar. Royal Air Force-plan flygs inte bara av britter. Polackerna har 8000 man med. Flygare och tekniker som flyttade efter Hitlers ockupation. De är de enda i Royal Air Force som har krigserfarenhet då slaget om Storbritannien börjar. I polska kontingenten finns den 28-årige tjecken Josef Frantisek som lyckats undkomma då nazisterna tog hans land. Frantisek är Royal Air Force flygares. Då dagen är över ritar han två nya sträck på flygplansvingen för de två tyska Dornier han skjutit ner. Tjeckens karriär i Royal Air Force varar bara två månader. och Under den korta tiden skjuter han ner 17 tyska plan. Ingen annan pilot i Royal Air Force blev så framgångsrik. Fram till sex farligaste motståndare är Adolf Dolfo Galland. Också han 28 år, med tre års erfarenhet av flygstrider för Frankos nationalister i Spanska inbördeskriget. Under kriget deltar han i 705 attacker med sin Messerschmitt Bf 109 och skjuter ner 104 fiendeplan. Fyra gånger räddade sig galland i fallskärm då hans plan träffats av brittiskt luftvärn. Då mörkret faller har Royal Air Force skjutit ner 183 fiendeplan och förlorat 60. Kriget i luften är inte slut. Långt därifrån. Den 14 november attackeras Coventry i Midlands av 515 Heinkel och Junkers som släpper brandbomber med magnesium och bensin. Den gotiska 1300 talskatedralen blir en ruin. 60 000 byggnader förstörs och 380 människor dör. Flygattackerna fortsätter ända till maj 1941. Det kommer att kräva 23 000 civilas liv. 32 000 skadades svårt. Hundratusentals hus förstördes. I maj 1941 är blitzen över. I Berlin har den nazistiska ledningen resignerat. Inte ens bomboffensiven kan få Storbritannien på knä. Hitler har andra planer. Han gör sig redo för operation Barbarossa. Sovjetunionen ska invaderas. Men fyren glömmer inte Churchill och de uppnosiga britterna. Han har en ny taktik. Fienden ska svältas ut. De brittiska öarna ska isoleras genom ett ubåtskrig- du har lyssnat på Expressen Dokument om andra världskriget, del 3. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Kurrar i magen och du behöver få i dig något snabbt? Då har vi en Donken Deal för dig. En chicken burger med McFist-sås och crispy sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds.